0: Preparem seus ouvidos e suas mentes, pois o podcast mais improvisado desta galáxia está prestes a começar. Sejam bem-vindos para mais um episódio do PODE MEU NERD! Beleza? Tudo bom com vocês ou não, hein? Começando mais um Pode, Meu Nerd, um podcast muito doido, improvisado, nerd, geek. Bom, hoje a gente vai falar de um filme muito esperado aí, desse 2021, que é o nosso querido Snyder Cut. E para compor a nossa bancada aí, um cara que tava sumido aí há um tempo, mas não apareceu para gravar. Eliezer, se apresenta aí.
1: Opa! Boa tarde, pessoal! Beleza? E Caramba!
0: Eliezer, você tava sumido aí, não, não apareceu no episódio de Wandavision, mas tá aqui de volta pra gente falar de DC, né?
1: Eu não apareci porque eu não assisti o bagulho, mano. Tava com, medo, <risos> tava com medo de tomar uns spoilers aí, monstro.
0: É, o Eliezer, o Eliezer é o seguinte, quando ele não assiste as coisas, ele vai lá e ele, ele, ele bloqueia a tua mente pra spoiler, não é isso? Eu sou anti-spoiler! <risos> Bom, e quem volta para a nossa bancada aqui, um dos, um dos fundadores desse Podmeo Nerd, um cara que tava sumido aí depois de alguns episódios, quem comemora a nossa volta, a gente comemora a volta dele, Bob! O que, que você andou
2: sumido, hein, Bob? E aí, galera, tudo bem, meus anjos? Tá todo mundo certo? Eu sumi porque eu fui resolver algumas coisas em Krypton, né, o Superman pediu ajuda né? e eu tava, tava rondando por lá, mas estamos aí de volta. E, bora
0: É, o Bob, é o Bob ele tava sumido aí Foi ajudar o Superman, não é à toa que o Snyder Cut Saiu porque o Bob colocou Colocou sua ajuda lá, hein
1: Com certeza, Bom, ele deu uma prensa Lá no Na War
2: deu, <risos> Lá em Apocalipse? É, rapaz eu que tava lá Ele xinchou a Warner
0: Xinchou mesmo, Bob? É,
2: xinchou Comigo Bom, ninguém pode, não
0: mas enfim, você que está escutando esse podcast, você pode seguir lá o Pod Meu Nerd nas principais plataformas de áudio aí, Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast, Rádio Público, entre outras. E o nosso Instagram também, você pode estar seguindo lá, interagir com nós lá, que é @podmeunerd, para quem não sabe escrever aí, é P O D meu nerd, para você estar nos seguindo, nos ouvindo e principalmente nos acompanhando aí e vamos interagir com nós, né, galera? Demorou, bora Bom, bom, mas enfim, vamos pro episódio que hoje a gente vai falar desse filme aí Que me surpreendeu positivamente em relação à trama, em relação à enredo E principalmente a galera aqui da bancada E aí, o filme filme não surpreendeu vocês?
1: Sim, sim, me surpreendeu pra caramba
0: Surpreendeu você, Bob?
2: Ah não, sim, foi um filme excelente, muito bom, muito bom
0: Enfim, vamos pro episódio aí, hein? Bora lá Bom, todo mundo sabe que o filme, ele praticamente é a mesma história do filme lá de 2017 do Liga da Justiça, mas com seus detalhes de direção e cortes. Praticamente, a trama do filme é mais ou menos o que o filme de, do Liga da Justiça, de 2017, segue. Só que, na minha opinião, eu não sei se na é opinião de vocês, ele foi contado a mesma história, só que pontos de vistas e detalhes a mais. Pra vocês foi isso ou não?
2: O filme, ele é, ele é basicamente né, quase que... Eu não diria que é quase também, né? Eu acho que eu estaria sendo é, pessimista em falar que é quase. Mas ele tem... A, a base da história dele realmente é o filme anterior, de 2017. E, mas com os ajustes aí, né? Com as, com a mãozinha do, do Deus aí, né? Snyder mas, God, né? Mas, exatamente. Mas ele traz muita coisa boa aí, muita coisa bacana que tornou o filme, tipo... É, excepcional, lendário.
0: Totalmente extraordinário, assim. Eu gostei pra caramba. Mas é, aí, Eliezer, Você achou que foi um ponto de vista do diretor, de corte? Ou você achou que foi a mesma história, assim, como o Bob, a gente comentou? Ou foi aquela coisa assim, não, teve, teve, teve coisas a mais e tal? Qual que é a sua opinião aí? Sem spoiler, tá, gente? Depois a gente vai mais pra frente falar com spoilers, tá? Sem spoiler, Eliezer, por enquanto.
1: Então, assim, eu assisti duas vezes. <risos> Tamo junto! <risos> Eu eu acho que os fãs, né, aqueles super fãs, a maioria assistiu mais de uma vez, só para prestar atenção em alguns detalhes. E a primeira vez eu assisti sozinho, e eu curti pra caramba, vi que eu não lembrava quase de nada da versão de 2017. Talvez porque essa versão Snyder Cut aí, ele fez um trabalho excepcional, que ele não deixou muito você ficar lembrando né, você assistindo como se você estivesse assistindo uma outra versão, ele deixou um pouco mais é, pra você ter tipo como se fosse uma novidade, né, eu assisti como se fosse uma novidade e aí os meus pais assistiu depois junto comigo e cara, eles mesmo eles falaram, ué, mas é outro filme isso aí, eu não tô lembrando de nada disso é bem isso, <risos> velho. é bem isso mesmo que, a, que aconteceu
0: no, no filme, bom, na minha opinião pra mim, por que que eu falo que a DC por que que eu falo que a DC surpreendeu muito positivamente? Porque eu lembro que quando achei o filme de 2017 praticamente eu olhava assim e falei, mano ou alguém interferiu na edição, na direção no roteiro ou, sei lá, eles mudou, foi mudada a equipe e falou assim, cara o que que é isso? ficou uma coisa meio assim Sabe, ficou uma coisa assim, não é aquela coisa, é o filme, entendeu? Com certeza. Foi isso que interferiu. Mas aí, Bob, é, na sua opinião, para você fazer essa versão, para o Snyder chegar e falar assim, cara, é essa a minha versão, será que é o filme de 2017 teve uma, uma surpresa muito negativa, para pra pro Snyder chegar assim e falar assim, ó vou meter a mão, vou, vou fazer o filme do jeito que eu quero, da edição que eu quero... Porque eu quero homenagear meus fãs O que que você acha disso? Ah,
2: Então, é é um ponto até interessante Porque O filme em si né, Foi o mesmo Eu acredito que na mente do do Snyder Quando ele Infelizmente teve que sair né, Por problemas pessoais Ele Acho que na mente dele No mais profundo da mente dele Ele sabia que o filme não ia ser o que ele tinha feito, o que ele tinha gravado. Sim. Aí, quando saiu, eu acredito que ele tenha sido decepcionado tipo, de uma forma, digamos que muito grande pra ele ter tomado a decisão de chegar aí e falar: olha, gente, não é esse o filme que eu gravei, não é esse o filme que tinha que ter pro cinema, né? O filme tinha que ter pra mais de três horas de filme, é, dava pra ter lançado sossegado e. E, tipo assim, a única, o único fio de esperança que ele tinha, depois de todo o processo doloroso que ele passou na vida dele, era com os fãs da editora, né, com os fãs da, da DC. Então ele falou assim, cara, eu, eu acredito eu, né, que ele deve ter pensado, eu vou arriscar, seja o que Deus quiser, e, e tá lançado que tem uma versão que não é essa, é uma versão totalmente diferente... É um filme totalmente novo que não tem nada a ver com aquilo que foi lançado no cinema. Aí ele foi e jogou nas mãos dos dos fãs, né? E e assim como teve um cara, tipo, eu vi um vídeo de um um youtuber muito bom que ele comentou que os fãs né, eram os pastores da, da editora. Por isso que que a gente acabou comprando, né, a ideia do Snyder Cut, e tá aí essa magnífica obra aí de
1: arte que foi lançada aí por ele. Com certeza é isso aí, Bob, tá certíssimo.
0: Bom, eu tava pesquisando lá, é, algumas curiosidades, e sempre lendo alguns, algumas coisas, quando antes assisti e depois eu assisti. Eu tava vendo lá, em que parece que quando... O Snyder, ele queria assistir ao filme de 2017 da, da Liga da Justiça, mas aí por alguém muito importante, se não me engano, eu não vou citar, alguns diretores aí falaram assim, ó, oh, não assiste porque tá ruim demais. E aí, o que que o Snyder ele fez? Ele, ele viu que os fãs não, ficaram tão decepcionados que causa dos motivos pessoais dele, que principalmente que era pra... Caso que era da, era da filha dele, tem alguma coisa assim relacionada à filha dele. Que aí, quando o Snyder, o Snyder decidiu voltar pra Warner e falar assim, não, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Porque eu não sei se vocês sabem, o Snyder ele é muito conhecido por fazer grandes filmagens, né? Tanto que o Snyder, esse filme que a gente viu de, se não me engano, de 4 horas, cara, ele foi gravado est- então é, o filme pronto em si, ele estava num determinado tempo e aí foi reduzido para 4 horas para ser lançado. Então meio que sofreram várias alterações. E eu tô achando que, tanto que se você for assistir a versão estendida do Batman e do Superman, do, do Batman vs Superman, você vai achar que são dois filmes diferentes. Não sei se vocês acharam
2: isso acharam em relação ao que não não...
0: Ah, ao filme do é que o snyder o bob ele tem a ele tem essa mania assim não vou falar que é o snyder assim mas como que ele se envolve com o projeto ele grava tanta cena tanta cena tanta cena tanta cena tanta cena que por muitas vezes tem que sofrer uma determinada limitação mas aí por causa de relação aos fãs ele fez do jeito que queria lógico que ele queria fazer mais né mas se você for pegar o batman versus, versus superman se você pega a versão normal e a versão estendida, pra assistir, você vai falar que são filmes diferentes, porque faltam detalhes, entendeu? É igual o que fizeram nesse Liga da Justiça.
1: O Homem de Aço também foi a mesma coisa, se eu não me engano.
2: Então, porque. Tipo assim, no caso do bar, é porque tem uma outra perspectiva em relação a isso que você comentou, Jonathan, que é o seguinte. Assim, tipo, minha opinião, é claro, né? Não sou o dono da razão nem nada. Mas eu vejo assim. O Batman vs Superman, né, foi um filme único e ele não teve que sair, né, por, por motivos, é, por motivos pessoais, né, ele não teve que sair por nenhum outro motivo. Ele continuou na produção. Aí, né, vem aquele ponto que é o seguinte: se ele tivesse continuado no filme da Liga da Justiça, tipo até o fim, a gente não veria, né, o que o que a gente tá, o que a gente viu agora. E acredito que aquele epílogo é, não estaria incluído na versão final do filme que fosse sair em 2017 se ele tivesse continuado. Eu acredito que ia ter tipo, umas três horas de filme, né, claro. Mas não com tudo isso que tem. Entendeu? Eu acho que ele diminuiria pra colocar, tipo, nenhum um Liga da Justiça 2 ou nenhum Flash 2. Então tem essa perspectiva, sabe, de você ver o filme do. Porque assim, tem aquela premissa também que é o seguinte. E se ele tivesse saído, né, do Batman vs Superman e tivessem colocado outra pessoa ali? Como é que o filme ia ser gravado no final? Como é que ia ficar o produto final, entendeu?
0: Iria ficar a mesma coisa do Liga da Justiça,
2: entendeu? É, tipo, ia ficar nessa pegada, assim, sabe? Tipo, Porque, cara, por um lado, assim, tipo, eu acho que talvez nesse podcast vai ser o único ponto em que eu defenderei o diretor antigo, né? John mas Frieden. é porque é porque quando você é, muda de diretor as coisas mudam tipo drasticamente sabe cada um tem uma visão totalmente é igual, exemplo, então é igual por exemplo no filme do esquadrão Suicida do, do, que vai lançar. Do, sim também e como no caso do filme do Harry Potter né a gente tem o primeiro e o segundo filme se eu não estiver enganado é o mesmo diretor é, é, não muda o terceiro filme já muda de diretor e o quarto filme muda também. Aí a gente pega, nos três primeiros filmes, o Dumbledore ele é um cara tranquilo, ele Sim. é um cara sossegado. Quando você lê os livros, ele é um cara que. ele é um cara calmo, ele é, ele, ele é o típico professor mesmo, é, ancião, que aconselha o aluno, que gosta dos alunos, sabe? Que gosta daquilo que faz. Isso no primeiro e no segundo filme. No terceiro filme, ele parece que já tá um pouco meio apagado. Por quê? Porque já é outro, já é outro ator, né? Já que o, o, o primeiro ator que fez, o Dumbledore, ele morre, né? Eu acho que no, no segundo filme, eu acho que ele acaba falecendo. Acho que aí colocam um, é, coloca um terceiro. E, tipo assim, vai mudando o diretor. Quando chega no quarto filme, você vê um Dumbledore eufórico. Um Dumbledore que tá praticamente querendo bater no Harry Potter. E ele não é assim, né? Tipo, aí isso se deu por conta do diretor, quando o diretor assumiu o quarto filme, o diretor chegou e falou assim ó, oh, eu quero você agitado e tal eu quero você é, dinâmico, né, tipo, envolva bastante eu quero você se mexendo, não sei o que aí ele, não, beleza, aí o, o ator né, cumpriu com aquilo que o diretor queria porque o filme era dele, era do diretor né? aí ele fez aquele Dumbledore estranho que a gente vê no quarto filme Sim. depois já muda e ele já volta muda. mais de boa assim
0: vai. é igual com é. O, o Kevin Feige né, da Marvel em si ele, ele é mais ou menos assim, tem as produções rolando, só que ele tá lá supervisionando. E quando ele quando ele, ele acha assim que alguma coisa tá fora, ele já vai lá e cutuca quem tá dirigindo, ó, tá saindo fora, entendeu? É mais ou menos isso que acontece.
2: Não, sim, sim, até entendo. Aí, no caso do filme da, da Liga da Justiça, é tipo assim, eu, é, é complicado, porque o Josh Whedon, ele entrou, né? É, de um, com, ele tinha uma perspectiva diferente, ele tinha um pensamento totalmente diferente, né, ele vem, tipo, da Disney, ele vem de filmes mais, mais tranquilos, e a hora que ele chega num filme com uma carga tão pesada assim, é complicado para ele, né, Sim. mas, enfim, é, é mais ou menos uma pequena defesa Sim. em cima do diretor, mas, enfim, mas... é isso, sabe, eu, veio, é... eu tenho essa perspectiva em relação Sim. a Batman versus Superman, entendeu?
0: É, então, principalmente, eu, principalmente até, até assim, eu tava comentando com o Eliezer, é, principalmente nesse negócio de censuras, né? É, se você for pegar a, o Liga da Justiça de 2017 e o, e o e esse, cara, é, eu vou falar assim, é, não tem a atriz que faz a Mulher Maravilha? Sim, sim. Uhum. Então, aí, no, se você for comparar o Liga da Justiça de 2017 meio que tiveram cenas ali, uma, uma curiosidade tiveram cenas que a própria atriz não quis gravar, gravaram uma dublê de corpo ali só que não mostraram o rosto dela, entendeu? então foi isso que, na hora ali de do contrato em si tiveram coisas assim, que às vezes a, o próprio, os próprios atores ficaram em conflitos e tanto que eles não é, foram sim. obrigados assim a gravar, mas bom, eu acho que a gente já pode ir para os spoilers né pessoal?
2: Demorou. não, sim é... só comentando, pode tipo, falar. A... Para encerrar, antes de a gente entrar nos spoilers né? Para quem está escutando é, Eu acho que esse vai ser o último comentário Não sei se alguém vai querer fazer, falar mais alguma coisa O Elias está doidinho assim, para falar <risos> Mas o filme ele, ele traz uma pegada totalmente diferente né? Tem essa parte que o, que o Jonathan comentou Que que tem essas cenas né? Que, o, que quem gravou foi o Josh Willow Que foi para o filme é, é claro que foi na visão dele que ele quis fazer isso, mas eu achei também que não, é, sei lá, que não entraria ali nessas nessa, cenas que ele que ele gravou, tipo quando pegou a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, é, de Costa né, que mostra é, tipo o corpo dela de costas e tal, a bunda dela, aquela parte quando o Ezra Miller cai em cima da Flash. Gal Gadot né, que é o Flash, né, cair em cima da Melhor Maravilha, é, algumas falas, tipo, desnecessárias, tipo, todo mundo sabe, tipo, em Batman versus Superman, e, e na DC si inteira, que o Superman, ele é o mais forte, tipo, todo mundo entende isso, o que ninguém entendeu foi que fizeram com que, que tem aquela discussão, ai, ah, mas o Batman, não sei o que, não tem nada e tal. Mas, tipo assim, existem algumas falas ali no meio daquela luta, né? Lá no, no lá perto de onde vai ser o Salão da Justiça, né, no sim. caso, ali no, no centro, ali e no, Batman, no parque. o Batman, tá, ele tá financiando, partir, né? Sim, onde o Batman, ele, ele não tinha meio que tipo, falar algumas frasezinhas assim que, que ficaram meio toscas, sabe? Saindo da voz dele. É, então foi retirado também isso é, Alguns pontos né, Onde a história realmente Volta a se encaixar Com o filme é, Anterior, que no caso é o Batman vs Superman Então assim, o filme ele tá muito, muito Muito bom, muito, muito mesmo Não é porque tipo, eu sou Realmente fã, fã Os irmãos russos né, Que fizeram o, os Vingadores né, Os últimos agora foram os diretores, Sim. eles também elogiaram o, o filme bastante, né, é, eu acredito que nesse elogio que eles fizeram, eu quero acreditar que, que tipo, foi bom para Marvel isso ter acontecido, porque eles tendo concorrência, eles podem aumentar a qualidade dos filmes dele e assim vice-versa, entendeu? Eu acho que essa guerrinha que a gente faz em relação a ah, porque uma é melhor, o outro é pior, um é melhor, o outro é pior, eu gosto de um, gosto do outro, eu acho desnecessário e acaba prejudicando bastante a, a o entretenimento que a gente tem né tipo a, aquilo que a gente gosta que são super heróis então o filme o filme ele tem sim uma outra pegada totalmente diferente dos, dos outros filmes né de outras editoras que a gente viu e, e o filme por si só mostra isso enfim é, tá perfeito, perfeito mas
0: vamos para os spoilers agora pessoal Vamos falar, a gente. Bora. a gente tá doido pra falar o que, que a gente achou do filme do Enredo, né? Ah, a, língua do, a língua dos caras
2: tá, tá, tá flamejando fiada. fogo. Ah, tá tá fogo, pegando tá fogo, alguém tá, tá pegando fogo. Tá querendo comentar até...
1: Até você chega. Se vocês tá fossem bergão, vocês soltavam fogo na boca agora. <risos> não, a enfim, língua ó, tá flamejante. Ó,
0: <risos> ó. Vamos agora para os spoilers, hein? Quem não assistiu, Bom, vai lá vai lá, pausa esse episódio, assiste lá, depois volta pra cá. Mas se você não liga pra spoiler e quer saber a nossa opinião do enredo e o que a gente achou mesmo, escuta aí, continue escutando aí, que vão vir fortes opiniões, hein? Porque na nossa bancada tem filósofo aqui, tem uns bons entendedores do universo DC. Mas enfim, pessoal, quem não assistiu, volta lá e assiste. Mas se você não liga pra spoiler continua aqui com nós, hein? vamos rodar um alerta de spoiler aí, pessoal, hein? a gente começa lá, a gente sabe o Bob Eliezer que eu vou falar assim, que o alicerce ali da, da trama do Liga da Justiça é a origem do Ciborgue eu vou falar o porquê que é a origem do Ciborgue em si Porque, um exemplo, se você mostra lá que o lobo da Steppe ele foi atrás das caixas maternas e tudo, mas, assim, você tem uma trama, cara, de uma, vou falar assim, de uma hora e meia, só mostrando quem é o ciborgue. Foi isso, assim, que eu achei genial o que faltou no filme de 2017. Porque você apresentou um objeto, na verdade são três, que são as caixas maternas, mas nisso, pegou tão gancho com a origem do Ciborgue, que aí você vê que ele foi criado a partir delas. Foi isso que me surpreendeu. Por quê? No filme de 2017, precisava disso, mas ao mesmo tempo você tem um drama familiar entre o, entre o pai dele e o, e o próprio Victor Stone, que é o Ciborgue. Então, fazer esse link com a origem das casas maternas, junto com a origem dessa uma hora e meia do filme do, da origem do Ciborgue... Cara, isso encaixou perfeitamente. Foi isso que faltou no, no primeiro filme. Não sei se vocês
1: concordaram, mas é a minha opinião. Não, sim, eu concordo, é, 100%, né? Tava faltando um certo tipo de drama e que, que o Cyborg também para ganhar um, um destaque, né? Porque o Cyborg é conhecido pelo desenho animado, né, da do Teen Titans. J- também é conhecido <risos> também é conhecido Jovem Titãs E também é conhecido é, é, no, no universo da DC Por ser apenas um integrante Um membro do Titãs E a gente sabe o quanto o ciborgue Ele é importante O quanto é poderoso né? Questão de teletransporte Questão de tecnologia Ele é muito Fenomenal E, infelizmente, ele era um personagem meio apagado no universo sério da DC, né? No universo da brincadeira, tudo bem, né? No universo da animação, ele tem lá o seu destaque, mas no universo sério, não tem nada falando sobre ele, né? Tem a tentativa da Liga da Justiça, lá, versão 2017, mas, mesmo assim, ele apenas foi um participante do grupo. Ele não teve, assim, um... Um papel de destaque 100% grandioso, como foi na versão do Snyder Cut. né? Isso é uma certa verdade. Agora, o que me chamou a atenção nesse filme, o que fez com que eu raciocinasse algo que fosse um pouco diferente né, do que os demais raciocinam, é o seguinte, eu sempre fui crítico da versão 2017 por conta... Né? Eu já comentei aqui nos episódios anteriores do Pod Nerd, por conta do lobo da steppe né? Não sei se vocês lembram, tá, mas... Ó, tá no terceiro
0: episódio de incoerências, o qual, eu, o qual eu fiz algumas piadas aí, mas quem quiser escuta lá, é o último tópico lá. Volta lá, escuta
1: que tá muito legal, hein? Então é, eu sempre fui crítico do lobo da Steppe por ele ser um vilão não pensante, um vilão sem objetivos, um vilão que só quer fazer o mal. Na versão de 2017, você não vê assim uma, uma inteligência, você não vê nada. Você só vê um, um cara fortão que chegou na terra, quer dominar tudo, tal e e, os, e a liga para barrar ele. Tudo bem que o bicho era poderoso pra caramba Mas Não é nesse nesse sentido Que eu quero falar Mas sim na trama sobre o personagem Se você for ver nessa Liga da Justiça Versão Snyder Cut Você vê que ele tem objetivo Ele tem Um um certo sonho De conquistar o respeito Né Do seu Do seu líder né seu superior, do seu líder né, do seu general né, ele tem esse esse anseio de fazer isso aí, olha que a terra é apenas um dos planetas daqueles milhares que ele tem que conquistar para conseguir né, esse respeito essa devoção do seu mestre só que eu achei isso legal porque eles acabaram subestimando a terra, né, não sabiam que na terra já tinha é, acontecido, né, do Thanos, ou oh, Thanos não, desculpa, do Darkseid. <risos> ah, eles são tão parecidos, né? Vai, continua
0: aí, na edição corta isso aí, vai.
1: Não, nem precisa a cortar, mas beleza. <risos> o Darkseid, cara, ele já foi derrotado no passado, e foi uma derrota histórica E também foi mencionado Que foi a única vez Que ele foi derrotado E isso caiu, entre aspas No esquecimento, né Porque foi há milhares de anos atrás Então caiu no esquecimento Então eu gostei Da desenvoltura E do desenvolvimento do, do Lobo da steppe, Inclusive Do designer O designer foi 100% melhorado, cara O que, que foi aquilo? aquela armadura lá fazendo aquelas né aqueles efeitos dela tipo como se fosse abrindo e fechando foi sensacional para mim o, o que os caras fizeram com ele já deu um upgrade na minha opinião e eu praticamente fez com que eu pirasse cara na boa fez com que eu pirasse na adrenalina e eu falei caramba mano era isso que eu queria ver era isso mais ou menos isso pessoal
0: eu vou deixar o Bob brilhar assim mas eu, eu tava comentando com ele num, num dias aí depois que a gente assistiu o, esse filme, no, no, acho que no primeiro dia, aí eu falei assim pro Bob, falei, Bob, eu tô na visão lá, da, lá das Amazonas que estão contando sobre a história que o Darkseid invadiu a Terra, aí ele me contou lá que o, aquele Darkseid de lança e tudo não é o Darkseid. Quem que é aquele cara, o, Dark, o Bob? O Darkseid, é o Bob.
2: <risos> Virei o Darkseid. <risos> Mas, vamos lá, o... Tá, é o seguinte, é, falando um pouquinho em relação ao início né, do que o Jonathan falou e o, e o Eliezer complementou, é, em relação ao Ciborgue, é, bom, eu vou fazer crítica, tipo, eu acho que vão ser pesadas essas críticas, mas enfim, é crítica, tá? é o que eu acho, é o que eu penso.
0: Pode manéjar pra isso, filho. vai!
2: Em relação ao cyborg cara, foi muito aprofundado em cima dele eu acho que tanto ele quanto o Flash foram os pontos altos um dos pontos altos do filme bem alto é, principalmente o cyborg, porque é, querendo ou não tinha muita coisa que, que envolvia ele ali né? porque ele foi reconstruído a partir de uma caixa uma caixa materna é, tipo com a ajuda de uma caixa materna, né, que o pai dele conseguiu fazer isso é, ele teve um um, um foco né, um destaque em tela muito grande e tipo eu gostei muito 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 isso foi um dos momentos que eu pensei assim é, isso serviu para tipo não que ele tenha sido o maior de todos os atores nossa bravo bravo não mas ele para mim ele fez um papel excepcional né, no, no interpretando o personagem o cyborg Tanto é que ele reconhece até mesmo a afetividade do pai dele depois de um tempo, mesmo naquela muvuca, talvez, né, desculpa o palavreado, dentro da cabeça dele ali. E isso serviu, né, complementando, para, de certa forma, calar a boca do diretor. Porque todo mundo sabe: o o ator, né, o Ray Fisher, eu acho que é Ray Fisher o nome dele, ele veio. Ele veio a público dizer que ele sofreu né, abusos durante o processo do filme. A gente, tipo, vendo esse filme agora, a gente tem certeza que realmente aconteceu isso. Porque o destaque que ele tem no filme, naquela... Tipo, eu gostei do filme de 2017, tá? Tipo, eu vou falar, eu gostei porque eu gosto de filmes assim, mas é uma aberração, né? Então, esse filme, aquele filme de 2017, aquela aberração de 2017, onde mostra, tipo, sei lá, dois minutos de, de foco dentro do, do cyborg não, não é nada. Então, eu acredito que esse filme, é, o Zack Snyder e o Ray Fisher, ele pode mostrar como um, chega pra lá, né, no Josh Whedon, que ele do qual ele fez né, esses ataques. Eu, na época eu fiquei duv- meio em dúvida se realmente foi ou não mas depois de um tempo a Gal Gadot, ela também relatou esse tipo de coisa o Jason Momoa, né ele também relatou esse tipo de coisa que aconteceu então essa parte do, do Ciborgue foi, para mim foi apoteótico porque ele sim calou a boca do do Joshua Whedon, né, do qual ele fez coisas erradas, ele ele claramente é, sabotou essa parte, tipo, ele sabotou o filme inteiro, mas essa parte né, do, do cyborg ele claramente tinha sabotado, ele tinha retirado basicamente mais de uma hora de tela do, do personagem, de tela do ator, muito errado, muito errado. Enfim, eu amei, amei essa parte do cyborg esse foco que deram em cima dele porque querendo ou não ele é a base né pro pro filme tipo
0: excesso né falar na verdade é, o...
2: é porque ele meio que traz né as caixas maternas é, ele que dá meio que não vida mas história ali para as caixas maternas para para elas estarem ali onde elas estão e tudo mais enfim
0: eu acho que o, o Bob, bastante eu acho que o e... Bob, eu acho que nesse caso aí do ciborgue de tá trazendo de estar trazendo as caixas maternas eu acho que isso se torna um motivo Do que, que o cyborg tá no filme Porque o que, foi, o que eu entendi No filme de 2017 Não foi mostrado isso Só jogou que ele tem um drama ali familiar Com o pai dele Que serviu, ah, eu te revivi A partir pelas, pelas caixas maternas Tá, mas como e o porquê sim, disso que não foi explicado, entendeu? Foi
2: sim, explicado. exatamente E meio que acaba ali, sabe Essa participação do, do, do cyborg lá em 2017 que ele foi, né, através das caixas e, tipo, fica por isso mesmo, sabe? É, cara, eu senti que, tipo, depois desse filme, é, ele ficou meio desfocado naquele filme, sabe? Deslocado, perdido completamente. E isso se dá, né, devido à culpa do, do diretor. Já o que o Eliezer comentou depois, né, que pra mim também foi um ponto, nossa, magistral depois eu passarei a bola né, pro pro Jonathan comentar também, que foi em relação ao Lobo da Step onde ele comenta né, que o filme de 2017 é aquela versão vem cá e me bate aquela versão (risos) versão tiozão total tiozão marombeiro e cara, nossa, decepcionante
1: ridículo, ridículo, fala
2: sério sim, apesar de eu ter gostado do filme, né, mas tipo, nossa, é horrível comparação a esse, cara sem comentários eu acho que só pra pra se ter uma ideia a presença do lobo da estepe e tipo, ele causa medo sabe, ele realmente causa medo, ele não precisa falar, ele não precisa fazer nada ele só precisa estar ali isso se deu naquela parte do eu acho que foi na praia né, Que que ele aparece e e sai batendo em todo mundo e cara, literalmente eu falei porra, mas desculpa o labrão, o cara deu medo, sabe eu falei assim, nossa ele vai matar aquela galera de Atlantis ali, que não quer falar que, onde é que tá a caixa materna, né, que tava lá em Atlantis, né, é, realmente foi lá na praia e E ele matando e cara, deu medo, tipo, total total, 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 muito muito, é muito complicado essa parte e pra mim, tipo, junto com o Cyborg e com o Flash, né, Ezra Miller e Ray Fisher, pra mim foi um ponto gigantesco na obra, gigantesco, é, sem precedentes. Tanto é que a primeira vez que eu vi ele, a hora, hora que ele aparece, né, a primeira vez assim, que ele começa a lutar, é, eu não sei porque veio na minha mente o, um outro personagem muito querido também, o Megatron. Pareceu que na hora que o, que o, o Wolf apareceu Pareceu que ele, que ele subiu assim E ele começou a desenvolver e crescer E ficar loucura total E eu falei, ah, nossa Esse é muito foda, esse é muito foda Cara, deu essa sensação, sabe? Também junto com o medo, né? Claro é, Então, tipo o, A sensação de ver, né? De, de ver um personagem assim em toda essa estrutura que o Steppenwolf tinha, cara, ele encheu os olhos é, é fenomenal é fenomenal é, eu concordo com o que o Eliezer falou anteriormente é surreal, cara surreal essa participação dele essa essa nova pegada essa nova visão eu amei, amei o personagem muito, muito, muito bom mesmo, 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 mesmo. não tô não. ressaltando à toa, sabe, tipo, eu gostei demais, demais e sim, né, ele não é o Darkseid né, Respondendo A pergunta do Jonathan Ele é o Uxas Ele é um cara antes de se tornar Antes de ter os poderes dos deuses né, Antes de ter os poderes dos novos deuses Se eu não me engano Ele é o Uxas apenas é, Então ele aparece Aí, né? um outro ponto Porque nessa história Que, o, que a Diana começa a ver né, O que aconteceu lá no passado Quem dá aquela machadada No chão é, no filme de 2017 Não é o Darkseid É o Steppenwolf né, Ele que faz aquilo lá no passado Nesse filme não, é ele É o Uxas né, Ele dá uma marretada no chão Aí aqueles símbolos que formam em volta dele Aquilo ali é a equação Antivida tá, tá, é, o, é a equaçãozinha ali para se obter a, a antivida E ele sente que tá ali né, Que ali é um ponto importante para se ter a equação antivida é por isso que forma aqueles desenlavam em volta dele quando ele bate no chão e quando ele está com também bate no chão. Então naquele naquele momento né que ele aparece que ele vem com as naves e tudo mais é só um adentro um pequeno adentro quando ele fala ah porque juntou os homens os guerreiros os deuses os atlantes seres do das estrelas e tudo mais é porque assim quando o Uxas né ou no caso o Dark Side, ele aparece em um planeta quando ele vai atacar alguma coisa, tem que ser reunido uma tropa muito grande, porque a galera sabe que ele é barra pesada, a galera sabe que, que, que no mínimo vai ter um planeta destruído, literalmente, é, se nada for feito, se nada for feito para impedir né, tudo isso. Enfim, é, aquele lá é o Uxas, ok? É o Darkseid, pá tal, mas ali chamem ele de Uxas.
1: Olha, é, o enredo, cara, em si... Pode ele dar foi spoiler, pode dar, pode dar spoiler,
0: desde o início, as tá, referências,
1: pode dar spoiler, né? O enredo, ele foi genial, o, o início do filme, diferente da versão de 2017, ele, ele foi alterado, né? É, inclusive, né, não sei se... se salve erro, né, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. <risos> mas... O é, que, que acontece né No filme 2017 O final né, Foi esse início agora Desse versão Snyder, Snyder Cut Tô certo ou tô errado? A parte que o Batman está sonhando Em 2017 o filme começa Daquela forma, se eu não me engano E dessa vez Eles colocaram até o Coringa na versão Do, do ator Do Jerry, Jerry Leto Cara, eu, eu gostei pra caramba Dessa observação final Inclusive, o Bob, agora eu vou citar direto o Bob, que é o maior, um dos maiores fãs de One Piece da nossa bancada. <risos> o Bob, aquela risada do Jerry Leto no final, hein? <risos> Mano, me lembrou muito o One Piece, cara, aquelas risadas ridículas deles. Mas da hora, né? Já é ridículo, Sim. mais da hora. Mas enfim, voltando, eu curti pra caramba porque... O sentido do filme, ele foi foi dado devido a essas essas variantes. Por exemplo, morte do Superman. Superman morreu significa que o planeta sem ele não tem a mesma potência e não tem a mesma força, ainda que ele não seja um residente do planeta. O que, para mim, traz um pouco né, de, de reflexão, né? Antigamente, se formava exércitos, é, tinha turmas que se reunia com outras turmas, exército que se reunia com outro exército, mas não tinha um, um superman lá, né? Tinha zeus, tinha o deus da guerra, enfim, mas não tinha um kryptoniano, se eu não me engano. Até porque o kryptoniano o, o primeiro que resistiu na Terra. Foi o Superman, eu tô errado, Bob? Ou ou teve outro? Não, não
2: teve Não, não não, tá certo
0: certo. Olha só, o que que eu achei É que que o o planeta de Krypton não foi citado Porque Krypton Eu vou falar assim Que foi um dos Um dos dos mundos Foi um dos mundos Que o Darkseid em si tava pretendendo visitar Então uma coisa assim Que eu fiquei muito Se vocês podem até me corrigir se eu, falo, se eu, assim, falar alguma, uma, fazer uma pergunta meio meio equivocada. Por que que, vamos lá, quando o Superman, ele é revivido pelas caixas maternas, certo? É meio que as, as caixas maternas, elas sentem medo de quem é kryptoniano. Foi isso, foi um ponto assim, que eu tava assistindo o um filme, eu fiquei assim, cara, lá no final vai responder. Lá no final vai responder. Lá no final vai responder. E quando menos espera, só falou assim, ó... Tem medo e acabou. Foi uma coisa que eu não entendi até hoje. Quem puder aí me explicar, brilhem aí na resposta.
2: Tá, então é o seguinte. Em relação à pergunta do do Eliezer. Não, tipo, não tinha, né, Kryptoniano ali. Porque quando o Darkseid resolveu invadir a Terra, isso foi há milhares de anos atrás. A Diana, ela nem tava viva ainda, tá ligado? Ela ainda nem tinha nascido, tipo, nem nada Ela nem tinha, ela nem tinha sido planejada né, para poder estar viva Aí, tanto é Que colocaram uma referência ali tipo, De um lanterna, né, de um lanterna verde ali Que provavelmente ele não é Do setor, daqui do setor da Terra Ele não é desse setor E, e apenas fizeram uma referência para colocar alguém, tipo, do, das estrelas Assim, para poder vir e para ajudar a defender. Até aquilo eu gostei, sabe? Apesar de ter colocado um primata e tudo mais, até aquilo eu gostei. Aí, em relação a Krypton, né? Krypton ainda existia aquele, nesse momento que o Darkseid veio para cá. É, Krypton talvez poderia estar, tá, sim, já respondendo a pergunta do Jonathan, nos planos do Darkseid, nos planos books, mas acredito que não ia ser muito viável nem nada, porque talvez ali fosse um pouco mais barra pesada do que aqui se eles fossem invadir porque ali não seria somente não teria somente um cara para proteger e sim muitos outros para poder defender Krypton ou talvez nesse nesse momento que o que ele veio para cá Krypton talvez ainda estava se iniciando como planeta sabe então tem todo um processo um contexto anterior a isso então não não tinha Superman, não tinha Krypton nesse momento em que o Darkseid resolveu vir invadir. É, talvez pudesse ter existido, mas meio que não tem uma ligação clara ali. Quando, é, é, quando o Jonathan fala que as caixas maternas tiveram medo de Kryptoniano Cara, eu não percebi isso no filme. Você tinha comentado comigo e eu acabei não percebendo. Mas... É porque, assim, é, as caixas maternas, né, quando você tem é, o controle total delas, quando você consegue controlar é, a mente e qualquer pessoa existente no planeta, você tem um criptoniano do qual ele foi revivido com, fo- com a força da, da, das caixas maternas. Então, eu acredito que naquele ponto, nesse ponto onde você fala que elas tiveram medo, onde elas... Se recuaram, acredito que seja, porque sim, elas poderiam controlar o Superman, né? Quem tivesse o poder das três caixas, né, o poder total das três caixas ou não, entendeu? Porque naquele momento, e já né, dando um embasamento para responder também o que o Elazer comentou, então, tipo assim, é, dava para controlar ou não, eu quero dizer que, tipo assim, o Superman naquele momento em que ele segura aquele aqueles aquele esqueleto, né, no, no, nos braços e tal, que no caso é a, a Lois Lane, é naquele momento que o Darkseid coloca a mão no, no ombro dele, naquele momento o Darkseid meio que tem o controle dele, mas isso é porque o Superman se deixou levar pelo momento, tipo, ele 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 quis aquilo ali, sabe, o que o aquele conforto no que aquele entre aspas, aquele conforto que o Darkseid estava dando para ele. Né? Então ele meio que se deixou levar ali Tipo, tudo bem né? eu não tenho mais nada a perder Seja o que Deus quiser Seja o que o, o, que o Darkseid quiser Eu vou seguir o lado dele né? Aí o Eliezer comentou que, Ah, porque o filme começa ali naquela parte Filme de 2017 né, Que você tinha comentado Que começa ali naquela parte Do sonho do Batman Naquele, O sonho do Batman É no Batman vs Superman Que ele tem esse sonho Onde ele vê o Ezra Miller, né, o Flash, correndo e falando que a chave é a Lois Lane. Isso é é naquele momento em que o Superman vem, consegue achar a galera ali que está reunida, ele vem ali para a Terra, aí todo mundo se prepara, né, a Era era não, a a Mera se prepara ali. Aí ela meio que se prepara ali, a Mera, né? Ela meio que se prepara para poder lutar o, o Flash para correr, que daí desce, né, o capacete nele, o Batman, o, o Corinho e tudo mais. Aí o, os olhos do, do do Superman brilham. Aí nesse, né, que pega fogo ali, que é o laser dele, né? Aí nesse momento é o que acontece lá naquele sonho, que daí eu acredito que antes do Batman morrer porque o Batman morre ali, o Batman fala, vai, Flash, né? Tipo, corre, Barry. É aquele momento em que o Barry volta. Aí o Barry vem pra, pro presente, que no caso é naquele filme do Batman vs Superman. E é a hora que o Flash fala pra ele que é, a chave é a Lois Lane, pro Bruce Wayne, fala pro Bruce Wayne, né? E é nesse ponto, entendeu? No Liga da Justiça, eu não lembro se o Batman chega a sonhar com alguma coisa ou não, lá no filme de 2017, né? Então tem esse ponto aí. Não,
0: que é ele bacana. não sonha, ele não sonha.
2: É, então, entendeu? Aí nesse filme é, do Liga da Justiça, lá no prólogo, né, que é a sexta parte do filme, é onde o Batman antes de morrer pede pro Barry voltar no passado para avisar ele que a chave é a Lois Lane, que daí seria para impedir a Lois Lane de morrer, né? Que seria no caso para impedir o que aconteceu do Darkseid vir para Terra e tudo ser destruído e tudo mais.
0: Seria quase Já o um Jetpoint,
2: de... né? Que é, mais um ou menos isso. Sim. Aí, não, de boa. Aí naquela parte que o Eliaser falou em relação ao One Piece. Só um adentro eu também gostei muito desse Coringa. É, ele passa o. É, tipo assim, ele não. É, ele ainda pra mim não é o melhor, mesmo ali eu tendo gostado dele no filme. Mas ele foi muito melhorado, eu gostei bastante. E ele passa aquela intenção de caos, né? Diferente, sei lá, do...
1: Esquadrão Suicida.
2: É, é, diferente daquele Esquadrão Suicida, diferente do Cavaleiro das Trevas, diferente do que foi mostrado nos outros filmes. Eu senti... Tipo, cada um tem um ponto bacana. Eu senti nesse, do Jared Leto, do Liga da Justiça do Snyder Cut, eu senti que ele é um cara que pode trazer o caos a qualquer momento. Ele é um cara que tá decidido a matar, literalmente. Os outros, no caso do, do, do Cavaleiro das Trevas, eu não sinto isso dele. Ele é muito bom, eu gosto, eu amo demais aquele Coringa, mas eu sinto que ele é um pouco mais psicológico, sabe? Tipo, ele é mais estratégico. Já o do Jared Leto, ali no Snyder Cut, eu senti que ele... A, com, a qualquer momento, ele ou ele pode se matar, tipo, ou ele pode chegar na cabeça do Batman e dar um tiro na cabeça dele matar alguém, sei lá, eu senti que ele passa o caos, que ele passa Alô. a trilha Olha, de né? morte, a loucura, né? Tipo, eu senti que ele traz isso à tona, esse do Jared Leto, e por isso que eu, nossa, eu amei esse gringo, eu amei já a risada dele eu não curti, né? É uma risada meio One Piece, <risos> dos vilões. <risos> é, muito estranha aquela risada, eu achei muito assim, tipo. Eu, 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 eu lembrei do X-OR Crawl né, em One Piece, que é o carinha, o carinha do gás lá em Punk Hazard. Eu senti mais ou menos a risada dele ali, enfim. É, nossa, é uma colocação perfeita essa que você fez E é, as risadas estranhas de One Piece foram muito boa. Mas enfim e né?
1: Lá, lá é, essa risada aí praticamente é uma referência Ao filme do Esquadrão Suicida, né? Porque tem uma parte lá no Esquadrão Suicida Que ele deita lá e começa a dar essa risada aí, né? É, é. como se fosse é, relembrando, né? Olha aqui, gente, era isso que eu queria mostrar pra As vocês.
2: As referências, né? Hum, sim, nossa, perfeito, perfeito. Você falou. Esse filme, na hora que... Eu, eu não sei se já tinha gravado esse filme, essa cena do Jared Leto, uh, no momento em que eles começaram Liga da Justiça, ou se eles gravaram agora pro filme. Mas deu... Nossa, passou exatamente essa, essa, essa sensação de que aquilo que vocês viram do MC Guimê, lá naquele filme do no Esquadrão Suicida não, não é aquilo lá, é isso aqui é isso aqui que tinha que ter era essa emoção, era esse o sentimento que tinha que ter sido passado entendeu gente, é isso que eu é queria é isso aí, e, e eu acredito foi, que
1: né, eu acredito Bob, que isso deveria ser por causa, exatamente porque os fãs eles, entre aspas, eles moldam, né, a indústria cinematográfica, e os fãs criticaram Aquele Coringa lá, estilo MC me não por ele ser daquele estilo. Inclusive, eu jamais critiquei o Coringa por sua aparência, entendeu? Jamais. Eu critiquei é, na questão do Esquadrão Suicida foi questão de.. de. É, exatamente o que aconteceu aí com o Lobo da Step. É o que fizeram com ele lá, deixaram apagado, deixaram um Coringa muito.. muito é, Digamos assim, ele, ele não teve um papel significante. Essa, essa é a questão. E, cara, a gente tá falando do Coringa. Como assim o Coringa não tem um papel significante, cara? Ele não é conjuvante, mano. Aí foi isso mas não a aparência em si mas o que você comentou é 100% cara, esse coringa aí ele dá um arrepio quando você olha pra ele assim, você fala, caramba esse cara tem uma cara de lunático uma cara de assassino de de, psicopata. que é o que eu critiquei é o que eu critiquei no Esquadrão Suicida, que é aquele coringa que se preocupa com dinheiro, né o Esquadrão Suicida, é o cara que Ah, coloca segurança lá pra,
2: pra... Cara, o, 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 não é o Coringa, sabe? Porque o, o Coringa, por si só, talvez ele nem precisaria daqueles segurança Só, tipo, o, os caras que quisessem roubar ou quisessem matar ele já tinha que colocar na cabeça de que, porra, é o Coringa, velho. Olha o que, que esse cara já fez, olha quem que a gente tá indo. É tipo no caso do Batman, né? Ah, vamos lá bater no Batman. Aí os caras, porra, no Batman, velho. Quem que bate no Batman, velho? Tipo, o Batman, velho, o Batman. Tipo, a palavra Batman pros vilões. Causa medo. E, e para os vilões dos vilões, o Coringa tinha que ser do mesmo jeito, entendeu? Só o fato de você falar do Coringa já deveria causar isso nele. Né? Já deveria causar essa, esse espanto no, no, nas outras pessoas. E esse Coringa do, do Snyder Cut, ele passa isso. Né? Já o outro, sim, sim. tipo eu critico um pouquinho né, a aparência dele, é, enfim, eu vou acabar criticando um pouquinho aquela aparência mas principalmente o, a personalidade dele, principalmente é, a essência do Coringa que foi mudada né, naquele filme do Esquadrão Suicida é, é principalmente isso que eu não gostei né? a, o visual dele eu achei assim, meia boca e tal mas a personalidade dele e a essência do Coringa foi tipo, eu senti que foi muito alterada naquele filme do Esquadrão Suicida e que finalmente trouxeram para esse filme agora, e depois desse filme eu fiquei pensando, eu falei, poxa por que não fazia um filme agora do Ben Affleck, né? Como Batman, e traz o Coringa do George Leto. Né, Simples, coloca ele cara. ali.
1: Cara, Aí seria perfeito. Nossa, ah, ah, agora seria perfeito. Porque Sim. antes, é, quando falassem trazer o Leto pro Coringa, cara, eu ficaria com o pé atrás. Nossa, antes desse estreio de
0: Tanto que, aliás, a gente comentou sobre o ator lá no episódio 6, sobre filmes de 2021, que ele vai interpretar um. Um vilão meio tenebroso aí, mas enfim Mas quem quiser escuta lá O episódio 6 que tá muito legal, que a gente fala sobre esse ator aí Que cara, o, o É que nem eu falo, o Leto, ele é um ator Cara, foda Desculpa aí o palavrão, ele é um ator Muito foda Mas aí, o problema daquele Coringa lá foi Foi aquela história Tinha de tudo pra dar certo Mas por causa de problemas de roteiro Quiseram enfiar a mão ali no roteiro Que, que estragaram Aquele Coringa Agora, quando vê aquele Snyder, esse Snyder Cut, mano, e, e olha que eu vi, mano, as imagens do George Le, do, do Leto, mano, eu falei, rapaz, ou vai ser um Coringa assim, meio. Que eu tô achando que vai ser bem tenebroso, ou vai ser um, um Coringa do Esquadrão Suicida
1: 2.0. Cara, sabe o que, que eu imaginei? Eu imaginei assim, o Leto chega pro, pro Snyder. Coloca as mãos entrelaçadas e fala, por favor, cara, por favor, deixa eu dar minha minha versão, não era aquilo lá que o povo assistiu, não.
0: Cara, as referências que esse Snyder Cut fizeram para os outros filmes, cara, sensacional, mano. Principalmente, assim, é que a gente tá querendo trazer a opinião do Mulher Maravilha com spoilers, Mas, cara, aquela luta do banco ali... Aquelas câmeras lentas... Me lembrou muito daquela batalha no shopping... Do segundo filme da Mulher Maravilha, mano... Aquela... Aquele exagero de câmera lenta... Close pra Mulher Maravilha... Defendendo... Ela fazendo pose assim... Cara, sensacional essas referências... Não sei se vocês perceberam isso... Voltando lá no Ciborgue... Assim que a gente meio que... A gente diminuiu... Os spoilers do filme... Junto com os comentários... A gente misturou tudo. A Warner junto, o DC, cara, adora fazer referência. Principalmente a Warner, nesses canais aí, tudo de HBO, essas coisas assim. Olha só, que até eu comentei com você mesmo, Leiser, sobre uma, uma referência tão foda que achei. Foi quando ele mostrou o Cyborg descobrindo os poderes, certo? Mas que mostrou aquele close lá, tipo, é, tipo de um mundo virtual, assim, tal eu falei... Mano... Isso é Matrix. <risos> Na hora que eu tava assistindo ali... Eu falei... Ah, rapaz... Isso é Matrix. Não sei se vocês acharam.
1: Foi... Foi... Foi legal que... Assim... Eu, eu não sou uma pessoa muito... Boa pra... para Easter Egg. Né? Não sou. Eu sou uma pessoa muito ruim. Mas é as ruim. que eu pego... <risos> é... Porque... É... Eu,
0: eu pensei... Eu, Por que eu peguei nessa referência de Matrix? Porque um exemplo... Se você for pegar o filme Matrix... Meu, mostra lá o Neil dentro de um mundo virtual E você vê as coisas sendo tudo criado pelo Morpheus Só que nesse caso, foi do Cyborg O Cyborg criou tudo Aí nisso eu fiquei pensando, mano Se tem uma referência tão grande agora Só vai faltar agora o pai do, do Cyborg ali Fazendo a função de Morpheus Ó, oh, isso aqui é tal, isso aqui é o seu mundo Sabe, faltou isso assim, sabe pra, Só pra falar assim Só pra falar assim, ó É 100% a referência de Matrix
2: é, em relação às referências, foram bastantes. Né? Também vi isso bastante. Comentando essa do. Que o Jonathan comentou, né? Tipo, contou pra gente. Também, na hora que o. Eu nem lembro mais o nome do, do pai do. Silas. Do Victor. Silas, Silas Stone é, O Silas Stoner, na hora que ele fala: Não, você tem que, que se libertar. Né? Você tem que descobrir seus poderes, não sei o quê. O que você pode, do, do que você é capaz. Que você pode controlar é, todo o banco do mundo, pode co- é, controlar os arsenais e tudo mais aí naquele momento que ele se volta lá pra dentro dele né? e ele vê que ele, que ele mostra que ele para os mísseis que os mísseis estão tá vindo para ele, ele para todinho os mísseis, eu senti aquilo ali é, eu senti aquilo ali é, tipo não referência, mas eu lembrei de X-Men, né? quando o Xavier controla o Magneto e o Magneto para todos os mísseis é, que tá sim, é, que tá indo para Cuba, né? Que que ele tem que parar? Aí ele não consegue parar todos, enfim. É, eu senti que teve um pouquinho daquilo ali, ali. Eu gostei na hora que mostra que que ele poderia acessar é, todos os bancos do mundo. Aí eu achei legal na hora que que a mulher vai lá. A mulher tipo mostra que a mulher é bem pobre, tudo, tá passando necessidade e tal. E ela entra no banco, ela entra vai no caixa eletrônico para Pra, pra sacar dinheiro, né? Tipo, pra ver o que ela tem. Aí a hora que ela digita lá e aparece lá 100, 100 mil dólares na, na conta dela. Nossa! Tipo, achei muito legal, porque é ele que faz, né? Tipo, ele que processa o dinheiro Isso. na conta de, dela. Isso aí é Acho referência.
1: Muito, a... muito Isso aí, Bob, você tá comentando, é referência ao filme Todo-Poderoso.
2: <risos> Todo-Poderoso, sabe? Tipo, eu gostei bastante. Naquele momento, né? Que o. Isso não foi nem referência, mas naquele momento. Que o Superman tá lutando com o Flash. Tipo, isso eu não vi, eu só vi na internet depois. A hora que o. A hora que todo mundo segura o Superman. Tá se tentando segurar o Superman. Aí o Flash pega e sai correndo. A hora que ele passa por trás dele, e o Superman olha pra trás assim, e vê que ele tá correndo, né? Aí os dois começam meio que um embate ali de luta. Tem uma hora que o Superman vai dar um murro no no Flash, e o Flash pega e abaixa. Ele tipo, como é que dá uma, 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 uma encurvada pra trás, nessa encurvada pra trás, o soco pega numa placa, naquelas placas que tem atrás do, do monumento ali do Superman, né? Um daqueles monumentos onde pega, tá escrito Ben Parker. É, se eu não me engano é Ben Parker tá escrito ali, exatamente. É referência ao Homem-Aranha, né? Tipo, Sim. É, eu achei bacana naquela cena que o Jonathan comentou do e aí eu vou estender um pouquinho mais essa parte, naquela cena e você tá em que casa, o... estende, aí. estende aí naquela cena que, o... que a Mulher Maravilha começa a lutar dentro do, do, do banco para salvar as pessoas e tudo mais aí a referência que tem é a hora que a Mulher Maravilha ajoelha no chão e vai lá falar com a menininha, né, não, ó calma, vai ficar tudo bem né, já não tá acontecendo mais nada, fica calmo aquilo ali e a hora que a menininha fala, "Ah, eu posso posso ser, nossa, eu posso ser igual a você, né, aquele brilho no olho dela e tal, que eu também queria ser, né, forte desse jeito aí ela pega e fala, "Ah, eu posso ser igual a você, né aí ela pega aí a Gal fala assim, a Mulher Maravilha fala assim, pode, você pode ser o que você quiser isso é referência à animação né, de Liga da Justiça Onde tem uma animação, tem uma parte dessa, onde a Diana fala isso pra uma menininha que tá sofrendo bullying, se eu não me engano. E ela chega né, na menininha e, e, tipo, mostra que ela é amiga da menininha, pá. Ela, né, passa uma, uma coisa legal e fala pra ela não se preocupar, porque ela pode ser o que ela quiser, né, na animação de Liga da Justiça, quando passava na SBT. Enfim, tem esse ponto. Aí, o que que eu quero estender aqui? Não é nem referência. É. Uns boatos, né? Não boatos, mas é uns comentários que andou surgindo do seguinte: Ah, mas a Mulher Maravilha matou o terrorista. Naquela parte que ela pega e e protege a galera, né? Tipo, dos tiros. Aí depois ela vai junto os braceletes e explode. E onde só só cai o chapéu do cara, o chapéuzinho lá do, do terrorista cai no chão. Assim. A, a Diana, ela é... A, a Mulher Maravilha, ela é o símbolo da paz. Ela é quase como se fosse o All Might em uma hero cada. É, ela é como se fosse isso ali. Ela, é, ela tá nesse ponto, ela tá acima do Superman. Por quê? Porque ela é aquela pessoa que, que tipo assim, o Batman, ele é o cara que vai que vai punir os Os vilões, né? Ele é o cara que pune. Já a Mulher Maravilha, ela é aquela que que vai defender os fracos, né? A pessoa que tá precisando de ajuda e tudo, ela é esse símbolo. Por isso que ela é o símbolo da paz. Então, aí naquele ponto onde ela mata o o terrorista. Tipo, não é é nem concordando concordando e discordando. E sim porque a galera comentou, ah, mas ela não faz aquilo. Ela faz, gente, tá? Ela faz, ela chega a fazer coisas até pior, ultimamente, tá? Mas isso com com os caras do mal, tá ligado? Tipo, ela nunca vai fazer isso com alguém do bem, claro. Nunca passou isso na mente dela. Então, assim, decapitar a pessoa, né, o vilão, no caso, o o terrorista, explodir ele, como foi feito no filme, ela surrar o o pessoal que vai fazer o ruim para as pessoas bem. Cara, isso é normal tá? Isso inclusive A Yara Flores né, Que é a Mulher Maravilha Amazônica Daqui da floresta, daqui do Brasil né? Ela já fez isso Aqui, se eu não me engano na, Nas HQs ali em São Paulo né? Isso falando das HQs Ela já fez coisas assim, desse tipo ali Só para proteger né? O, os fracos Então, cara, é absolutamente normal Aquilo, não, não tem nada demais Ela ter feito aquilo foi uma forma que ela viu de fazer... De, de parar o ataque que o cara tava fazendo de uma forma rápida... E sem que ninguém ficasse ferido e nem nada... Então, assim, ela agiu certo, na minha opinião... Não tem, ela não tinha o que fazer... Ah, ela poderia ter se aproximado do cara e prendido o cara e tudo... Mas aí o cara ia se solto e eu vi todo aquele blá 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 depois... Enfim, né... Pra mim, foi coerente aquilo... Aquilo que o Zack Snyder fez, né, o diretor fez em fazer com que ela explodisse o terrorista, né? Que queria explodir o banco e meio quarteirão ali da onde o banco se localizava. Aí tem sim outras referências né, durante coisa, mas antes, né, tipo, não que a gente esteja, esteja terminando, mas eu preciso comentar uma coisa, cara. E é uma coisa que eu quero comentar demais. Esse episódio
0: vai durar. Esse episódio vai durar. Relaxa.
2: E que eu não posso... E que eu não posso deixar passar. Que eu preciso fazer isso. Assim, eu sou um mega fã do Batman. Demais. Bastante. Eu gosto bastante do personagem, né? É É meu personagem favorito, si Cara, não. Tem um cara que pra mim tá superior aí. Tudo... E que pro Batman também, pra esse cara, pro Batman, esse cara também é o super-herói completo, o máximo de todos os super-heróis. E que pra ele também tá acima do Superman, né? E que o Superman também já falou que esse cara tá acima dele também. Que é um cara, meu Deus do céu. Enfim, eu gosto do Caçador de Marte. Pra mim, ele é o maior de todos os super-heróis.
0: Cara, a aparição dele no filme, mano, eu... Cara, primeiramente a coisa assim, eu achei muito enigmático, mano. Foi igual o Coringa que a gente comentou, que foi muito enigmático. Você vê, pô, será que é um cara lunático? Já que nesse caso você pensa, mano, como que esse cara vai ajudar se ele pode disfarçar? Mas eu tô achando assim que se se tiver mesmo próximos filmes, se tiver próximos filmes, a lá, Snyder Snyder Cut, né? Eu acho que ele vai ser mais ou menos como... Eu não sei se vocês já, já assistiram A série da Supergirl em que, o tô, de Mar... né? em que o Caçador de Marte ali, Ele fica entre as pessoas Só que ele atua como se fosse Tipo, tipo assim, de um detetive Alguém que tá ali por trás dos panos Só que quando Sim. precisa partir pra porrada Ele vai Eu acho que é mais ou menos isso que ele vai funcionar Nos próximos filmes, se for confirmado Entendeu? Uhum. Não sei qual é a opinião de vocês
1: Olha... Quando apareceu o Caçador de Marte, eu vi a a referência pura ao Caçador de Marte da Supergirl. Inclusive, no Brasil, o dublador foi o mesmo, né? O mesmo dublador brasileiro que fez o Caçador de Marte do filme, né? Do Snyder Cut, é o mesmo dublador que faz o Caçador de Marte lá na série da Supergirl. E, cara, eu achei legal. Não achei, assim, tipo... Não, eu eu curto pra caramba o Caçador de Marte, mas eu curto ele mais, muito mais nas animações da DC, né, do que num filme, até por causa que nas animações a participação dele na Liga da Justiça é 100% fundamental, sem ele a Liga não é o que é, né, praticamente isso. Mas no filme assim é uma participação curta, talvez seria um início da história dele na liga, né? Aí faria é, aí seria de acordo, né, com o Jonathan poderia falar, né, de um suposto próximo filme, né? Ele apareceu lá, tá como espectador, né? Aquela pessoa que é, só está tá observando, tal, 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 mas que vai se engajando com a equipe da Liga e que em um outro filme poderia ser um dos personagens principais, né? O cara, para mim, ele é fundamental, né? Gostaria de ver mais participação dele, né? Não apenas uma pequena participação, mas uma grande participação. Mas eu concordo com vocês nessa parte.
0: É, o que eu gostei, ou, ou ele é, foi, eu acho que você pode até me interromper, assim. Não, sim. É, O que eu gostei dele, é, ele foi aquele personagem em que se você for ver, é, no final ali quando ele vai falar com o Bruce Wayne, meu deu para entender assim que ele queria estudar como que era o sentimento das pessoas, certo? Se disfarçando eu acho que da mãe do, do do Clark Kent e depois ele do nada virou um oficial que vai numa missão ali. E aí depois você vê ele meio que, ele de verdade assim, e falar assim pro Bruce Wayne, ó, eu queria queria saber se vocês querem uma ajuda. Então eu percebi que ele tava querendo estudar as emoções ali de, de alguns personagens chaves, pra depois que quando precisar dele mesmo... A língua inteira vai saber que ele vai estar tá infiltrado ali no meio dos humanos, sendo, sendo é, tomando forma de um agente, alguma pessoa, assim. e aí depois, na hora que precisar ir para ação, ele não tem uma participação, mas ele ser aquela participação chave, entendeu?
2: Então, vamos lá, dele é o seguinte, tipo, eu vi tanto no, em um vídeo, né, quanto eu acabei lendo uma coisa ou outra, que é o seguinte... Ele meio que, um, que era um cara é, que era um cara que tá falando em relação aos spoilers. A hora que ele aparece, né? A hora que a Marta aparece para poder conversar com a Louise, falar: oh, Não volta, né, vai ficar tudo bem, né, você não pode ficar apegada à morte, né, vamos, supera, porque ele ia querer que você fizesse isso e tá, Enfim, aí a hora que ele sai né, e ele revela é o Caçador, nossa, tipo, pirei. eu enlouqueci, eu achei muito foda e ficou muito bom, aí beleza, né, tranquilo, aí a hora que chega lá no final a hora que ele aparece, né, tipo ele é o final do, de tudo, a hora que ele aparece pra falar, não, vocês podem contar comigo, que eu tô na Terra a partir de hoje, tudo mais, enfim nossa, sensacional, Dano já né? É, um gancho tipo, todo aquele epílogo já é um gancho pra um segundo filme, pra uma segunda parte aí, beleza, lindo lindo, lindo, lindo. pirei, pirei. Aí o que eu quero comentar é que é o seguinte Quando né, Essa galera do, Dos caçadores lá Dos marcianos é, tipo, Eles são dotados né, de, de super força De tudo aquilo que é mostrado De tudo aquilo que é feito De tudo, de tudo aquilo que, que o caçador Mesmo que o Ajax tem né, de, de foda Os outros marcianos também tem Aí o ponto dele é que é o seguinte Os marcianos eles conhecem eles conhecem, tipo, de código salteado, a equação anti-vida. Eles sabem como ter a equação de vida Eles sabem como ter esse, isso tudo, né? Do que o Darkseid quer. Começa neles, entendeu? O ponto de partida da equação anti-vida é deles. É completamente dos marcianos. Aí, olha que foda, tipo, a ligação. Porque o Zack Snyder, ele é muito bom. Aí, ele jogando, né? O caçador ali. É, tipo assim, não foi o Darkseid, né, que matou o, os marcianos, o povo ali do, do, do Ajax, né, do John Jones. E quem acabou fazendo isso foram os marcianos brancos, enfim. Mas no caso do Ajax, né, por ele ser um marciano, ele conhece a equação anti-vida. Claro que ele não sabe, né, da existência ali que o Darkseid tá vindo ali para para a Terra nem nada. Mas o Darkseid já foi, né? O Uxas, no caso, já foi para Marte. O Darkseid, não, o, se não me engano, foi o Decide. Ele já foi para Marte, para trás da equação antivida. E ele conseguiu essa equação para levar, né? De volta para o Darkseid e apresentar para ele. Por isso que o Dark Side acabou conseguindo essa equação para ele, enfim. Então, esse é, é o ponto principal do caçador, entendeu? Ali na trama. É claro que ele é super forte, super velocidade, lemente, não sei o que, transforma não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê. Mas o ponto pra história em si, né? Não só no momento em que ele ajuda, é esse. Que ele pode, que ele tem né, a chave pra equação anti vida e que, ele, e que ele pode ser um cara
0: importante.
2: E que ele é um cara muito importante, né? Pra, pra história em si. Para o momento de um segundo filme... De um segundo ponto ali... Enfim, é isso.
0: Vamos lá para a batalha final... Que para mim foi uma batalha muito foda... Oh, mim... Cara, foi uma batalha assim, sen- sensacional... É o que eu gostei muito... cara Olha só o que, que eu gostei... A gente sabe que no Aquaman, no início... É, ele é um personagem assim que eu achei fraco... Lá no Liga da Justiça de 2017 mas quando chegou no Snyder Cut cara ele mostrou ser tão poderoso mano que que quando eu vi lá mano o Lobo da Steppe invadindo Atlântida ali para querer pegar a caixa materna que ficou com os Atlantes e ele praticamente dá um sarrafo mano no Lobo da Steppe eu falei rapaz e o cara tava sem o tridente ainda hein quer dizer o cara tava com o tridente mas ele ele vou falar assim o cara pegou e foi na mão com o, com o Lobo da Steppe mano e aí quando chegou lá pro final em que você tem cara uma participação tão foda dele cara que ele eu vou falar assim meu que ele ele ajuda a equipe assim cara em, em, ba- em bastante coisa mano principalmente com seus poderes eu não sei se vocês acharam isso a participação do Aquaman
2: no caso do Aquaman eu acho que tipo foi muito boa a participação dele é, pelo seguinte tipo eu acredito que não tenha não colocaram muito ele né para participar ali de tanta coisa assim, ele não teve um destaque tão grande porque ele já tem um filme solo entendeu? Sim então eu acho que por conta disso mas o que mostrou dele só da, das partes que ele apareceu, tipo, um pouquinho né do, do que foi mostrado dele é, um pouquinho não mostrou bastante coisa é, muito bom, muito bom, mostra que ele é um membro fundamental ali a Liga da Justiça eu gostei demais, demais e tipo, eu achei lá no final Pra mim foi um plot twist, né? Tipo, bem rápido, mas foi a hora que ele enfia o Garfo dentro do. do o tridente, né? No caso, Garfo. A hora que ele enfia o Tridente, o tridente dentro do, do lobo da Step. E eu Sim. falei, tá, pra que mata, velho. Nossa, que foda. Aí, né, depois vem, né? Que daí o Superman bate no, no lobo da Step. E antes dele entrar no portal. A Diana. É decapitado.
0: Decapitado, mano Mano, essa batalha eu achei, cara sensacional, velho. foi onde que mostrou mesmo o verdadeiro trabalho em equipe, porque se você for ver, lá no filme de 2017, não mostrou isso só mostrou o Superman chegando ele fazendo quase tudo e o e só faltou o, eu vou falar assim, o pessoal sentar com óculos 3D ali, comendo uma pipoca e falar assim vai lá Superman, faz aí Achei foi isso, entendeu? já nesse Snyder Cut um exemplo, você tem Batman ali baixando o, homem, o Homem-Aranha com seu arpel e matando para demônio, certo? E aí lá dentro da câmera, da câmera ali onde tá o Lobo da steppe implorando lá pro The para pra volta do Dark Side tudo, você tem ali, cara, todo mundo batendo demônio no Lobo da steppe e tudo. Olha só, olha só, olha só que participação excelente que eu achei do, do Flash, mano. Por isso que eu falo que tem que ter um Flashpoint nesse, nesse universo Snyder muito doido. Porque quando o Flash descobre que ele pode voltar no tempo, naquele momento em que revive o Superman... Cara, e naquele momento e ele faz isso de novo... Pra fazer isso num Flashpoint, cara, e mudar de novo a história... Cara, seria sensacional. Seria mais um adicional que ele poderia estar fazendo.
1: Então, sinceramente, o Aquaman e o Flash, eles são totalmente... É, digamos assim, indispensáveis na Liga da Justiça, ainda que nos HQs e, e na, nas anima- animações da DC, o Aquaman é um pouco apagado, né? Infelizmente. Um personagem tão, tão legal, tão importante e apagado, talvez pelo que o Bob citou, né? na questão de ele já tem um reino lá para proteger e tal, para comprar a guerra dos humanos, aí seria mais um compromisso para ele. Inclusive isso foi demonstrado no próprio filme dele, né? Mas assim, ele é bem apagado nas animações e e eu acredito que eu sinto falta disso. E eu vi... Talvez eu tenha gostado por causa que eu já assisti o filme do Aquaman e quando você assiste, você pega carisma pelo personagem, né? Você assiste na Liga da Justiça de 2017, você não pega tanto carisma. Mas quando você assiste o filme do Aquaman, você fala Caramba, mano, esse cara é, bateu certinho de acordo com a personalidade do personagem que ele pegou. O Jason Momoa, né? Jason Momoa foi muito conhecido por fazer a uma a série do Game of Thrones. Então, o cara ele já tem um histórico bom, mas quando ele pegou o Aquaman para fazer o filme, nossa, cara, ele acertou 100%. É, ele é só complementando assim o que eu achei, tá?
0: Cara, o do Aquaman, a diferença assim que eu achei na versão do 2017 e nessa versão do Snyder Cut, que eu acho que vai sofrer muito, não é que eu não vou falar, vai sofrer assim Hatch. Um pouquinho de reticom, mas assim, o Aquaman em 2017, a gente vê que ele é um cara meio sarcástico, meio irônico, sabe? Aí quando, aí, quando você vê o filme solo dele, ele continua naquela pegada. Agora, você vai assistir o Snyder Cut, parece que isso foi meio que tirado. Eu não ah. sei se foi o próprio Snyder que quis isso, certo? O próprio diretor, de, perdão falar o nome dele, ou... Se houveram problemas maiores ou se a proposta do Snyder Cut foi isso. Não sei a opinião de vocês, mas é, eu acho que se.. Se, se, se complementar, vamos, vamos lá. Se você for pegar o Liga da. O, aquele final em que o Aquaman vai voltar para casa dele, voltar pro pai dele e tudo, e aí você chegar num filme solo dele e ele tem uma pegada meio irônica, manter aquela pegada irônica. Eu, eu, vou, eu vou achar muito estranheza se falar assim, não, o filme do Aquaman ele é sequência do Snyder Cut. Porque o cara ele é, ele é meio sério e tudo, não é irônico. Sabe? Então foi onde que eu achei que vai ter umas interferências e eu não sei se, se vão lançar nota visão sobre isso. Mas é minha opinião.
1: Então, cara, é exatamente sobre isso, porque é, lá no no Liga da Justiça 2017, deixou muito em aberto de como seria a personalidade dele e por estar em aberto ele poderia interpretar de qualquer forma que ele fizesse e poderia ficar bom, né? Agora com a a interferência do Snyder Cut fazendo essa versão do do Aquaman, fica entre aspas, né, que Meio definido como que ele é, né? É, inclusive, eu estranhei né, a personalidade dele no filme do Snyder Cut. Estranhei ele sendo aquela pessoa muito agressiva é, com o Batman daquela forma. tal. Tudo bem que, é, é, pela lógica, ele deveria agir daquela forma mesmo, né? Mas eu achei ele muito agressivo, sabe? Tipo, caramba, mano, calma aí. É, Não sei se vocês que, sentiram isso Eu acho que faltou aquela coisa seguinte mano. É, porque um exemplo A gente
0: sabe que o Aquaman nas animações Nos quadrinhos e tal, ele é uma história Já quando chegou num filme em si Solo dele E naquele Liga da Justiça E mostra aquele carinho único Meio assim, comédia Meio comédia E aí mano, você vê Snyder Cut Voltando pra uma personalidade mais séria E eu fiquei Ah, desconfortável ao assistir, eu fiquei muito desconfortável. Não sei se vocês acharam
1: isso. Eu senti estranheza sim, eu senti muita agressividade da da personalidade e isso me causou sim uma estranheza, mas claro que não estragou nada na obra e tal, mas eu senti sim essa estranheza.
0: Mas enfim né pessoal, mas o que vocês acharam daquela batalha final hein?
2: É o seguinte, aquela aquela luta né, do Superman, a galera toda, quando ele volta, tipo, uma coisa extremamente, nossa, impactante que na minha visão teve. Tipo, como é que um diretor, como que um diretor, meu Deus do céu, ele consegue mudar aquela cena do Flash, de voltando no tempo, correndo, velocidade da luz e tudo, e tudo mais, pra um carroceiro empurrando uma um carro e falando Ives, que tipo totalmente tosco aquilo que aconteceu né no outro filme de 2017 para esse para essa cena mitológica que teve né enfim é, cara é, é claramente uma sabotagem uma grande sabotagem em cima do filme do que fizeram principalmente nessa no, nos pontos né de pico foda assim que eu acho que tem perdão o, pala- o palavreado então eu acho muito muito assim tipo não falta é, é tipo é claramente sabotagem né enfim aí, é, aí chega aquela cena né final onde todo mundo luta e tudo mais tipo aquele ponto máximo onde o, onde o, onde é cortado né a cabeça do, do lobo da steppe e ele não consegue se redimir das cagadas e da traição que ele fez pro dark side Mostrando que o Darkseid decide vir para a Terra, né? Ele sai, é, que ele tá para fora do multiverso, no caso, e ele entra para os universos para chegar aqui na Terra. E Cara, é lendário, sabe? É lendário.
0: Vamos para as notas finais agora. Bob, sua nota de 0 a 10.
2: Ah, cara, é 10, né? Acho que o Eliezer é tá off. Ó, oh, peraí. Aí, ah. é porque por que 10 eu dou nota pra esse filme? Sim. Ele comentaram né, que esse filme ele. Ele, tipo, é o maior de todos os filmes em relação ao gênero. Sim. Tipo, em partes eu concordo, em partes eu não concordo. Por isso eu não acho ele, tipo, o maior de todos, tá? Ele, pra mim, ele chega próximo, assim. Ele tem nota 10 pra mim, por tudo o que aconteceu, por tudo o que fizeram, sim. né? E por quê? Porque, tipo assim, ele é um filme que ele ele mostra a origem de quem ele tem de mostrar, né, o começo Sim. ele mostra é, a, a jornada do herói em relação ao ciborgue tipo, completo, inteirinho tipo, é, é, entrega drama, redenção e tudo, o, o Cyborg entrega isso, é muito bom e, e ele tem uma trama que tipo assim, finaliza nesse filme para não ter outro filme depois desse, e ao mesmo tempo ele entrega né, tirando a parte do epílogo ele ele mesmo sem a parte do epílogo ele entrega é, é, ele entrega um filme um filme certo um filme centrado sabe fechado em um ponto ali específico onde eles queriam mostrar tudo que eles tinham para mostrar que eles queriam mostrar uhum. e, enfim para mim é, é por conta disso que o filme recebe essa essa crítica tão alta essa nota tão alta né, dada por mim no caso também uhum. Sim, gostei mas, enfim,
0: bastante né? mas, Eliezer, mas... 0 a 10 qual é a nota? 0 a 10, Eliezer, qual que é a nota do filme? Na sua opinião
1: Bom, esse aí é nota 10 O anterior daria um 7.5 Ou um 8 É, eu dou uma nota
0: vai, Eu dava 8.5 Mas eu vou, vou botar 9 Porque ele é um filme que me surpreendeu positivamente Em relação a personagem demonstrou bem como contar uma história soube aproveitar vários elementos pra caramba suas referências, cara foi um filme sensacional
1: eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui da bancada que participou de mais um episódio do universo estendido da DC Comics em parceria com a HBO e dirigido por Snyder Cut quer dizer não exatamente Snyder Cut mas é é um jargão que a gente está utilizando para chamar o o diretor né enfim eu gostaria de agradecer a vocês de ter participado e gostaria de dar um abraço para todas as pessoas que estão escutando e fique atento que logo a gente vai ter novos episódios do Podmeu Meu Nerd. Essa é a minha parte, pessoal.
0: Certo, Bob. Alguma coisa pra falar mais aí?
1: Não,
2: por mim, tranquilo. Eu concordo, então. acredito. E um abraço pra galera que tá escutando isso, espero que gostem. É isso aí, galera.
0: Bom, é, pra quem quiser nos ouvir aí, a gente está nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast, é, a Rádio Public. Bom, e se você aí não sabe como achar nós nessas pl- plataformas, digite, digite lá Meu PODMeuNerd, P-O-D, Meunerd, tudo junto, e segue o nosso Instagram, que a gente tá interagindo com vocês lá, a gente, você, a gente aceita sugestão de temas, procura lá, PODMeuNerd ou PodMeuNerd no Instagram, que a gente vai trocar uma ideia lá, aceitar sugestões de temas e tudo mais. Pessoal! E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um episódio muito foda. Bob, agradeço aí por você ter voltado na bancada aí. Eliezer, agradeço aí pela presença.
2: E tá tudo, mais,
0: tudo mais, tudo de bom pra vocês, galera. Até mais, pessoal. Boa tarde.